0: Irmãos, estar aqui é sempre isso, ó. olha para a minha perninha, não é para ver o quanto ela é fininha, não. Ó. É ficar assim. E aí, quando a gente olha para o relógio, ela treme mais. Porque quando Deus te dá, Ele te dá completo. Vamos abrir em Êxodo 3, versículo 8. Amém? Diz assim, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levar-os para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Eu não falei que Deus já estava falando? Aqui já foi falado sobre terra, sobre filhos, sobre terra que, que mana leite e mel. Já foi falado. O que a Graça falou, o que o Evandro falou, o que a Ana falou, tudo já foi falado. Mas eu trago uma pequena diferença que lá no meio vocês vão ver. É uma pequena diferença, mas tudo o que eles disseram já está aqui no que Deus deu para mim. Vamos lá? Então, essa história aqui fala sobre é, Moisés, quando Moisés vai apacentar o rebanho do seu, do seu sogro Getro, né E aí ele vai apacentar o, o rebanho, e quando ele chega no ocidente do deserto, lá no monte de Deus, Deus se apresenta para ele. Deus se apresenta para Moisés no meio da, da chama, bem no meio da sarça. E a sarça não se queimava, era uma chama de fogo. E isso traz curiosidade a Moisés. E ele chega mais próximo. E Deus dá umas ordenanças para que ele não se aproximasse mais, mas ele vai e se apresenta a Moisés. E nesse apresentar, Deus fala que estava vendo o sofrimento do seu povo e que iria livrá-lo. E ali, Deus vai e se apresenta para ele, mostra a ele que sabe que o seu povo estava sendo afligido, mas que iria salvar esse povo. Né? Sendo que o povo... E ele fala assim, ó, estou vendo a aflição do meu povo. Ele fala que o povo é seu. Só que o povo, assim como nós, esquece disso. Não lembra que Deus é o nosso Deus. E assim não o busca como devia, certo? E aí ele vai mais adiante e para isso ele faz o quê? Ele usa Moisés como instrumento. Ele separa Moisés para ser o instrumento dessa libertação. Sendo que se nós pensarmos bem, eu vou encurtar eu, tudo que eu coloquei ali vou falar de forma diferente para ser mais rápido. Hoje em dia, nós sabemos que o nosso libertador é o Senhor. Ele traz Moisés para tipificar essa situação, que havia um libertador diferente de Jesus, Moisés era o um libertador físico, que iria tirar o povo da mão do Egito, que iria libertar o povo e levar ele para uma terra que mana leite e mel. Terra essa que é física, Terra essa que é física, homem físico que é o instrumento usado por Deus, que era Moisés, não desmerecendo Moisés como libertador, mas nada do que se fez, nem ali, nem em qualquer lugar, nem na época de hoje, pode ser feito se não for a mão do Senhor, se não for a ordem do Senhor, porque prodígios, milagres acontecem quando você, eu, nós oramos, sim, mas foi da minha mão? Fui eu que fiz? Não. Eu intercedi, você intercedeu. Mas quem libera os milagres é o Senhor. Assim como Moisés foi usado para levá-los para uma terra prometida, o Senhor envia o verdadeiro libertador. Olha o que, que ele fala lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Onde, gente? Aqui, nessa terra que emana leite e mel, aqui, naquela terra da época que manava leite e mel, com tudo aquilo que você tem esperado com casa luxuosa, com bem-estar, não faltando dinheiro, não faltando pão, não faltando nada na dispensa era isso que eles queriam. Mas eles não queriam o mais importante, que era o verdadeiro libertador, que era Deus. Na época não era Jesus, que aparece na história. Jesus ainda não tinha nascido. E nós queremos o quê? Essa terra prometida? Essa terra que mana leite e mel, mas que vai perecer não somente o leite e o mel, mas eu e você, porque nós não somos eternos aqui? É essa terra que nós queremos? E aí ele ainda faz mais, ó. O verdadeiro libertador que salva é Jesus. Pronto. Jesus nasce, né? Ele viu um o outro libertador. Jesus nasce, morre, ressuscita e antes de voltar para o Pai, ele nos faz uma promessa. Promessa essa que nós iríamos morar com ele no céu, correto? Ele deixa um consolador, faz essa promessa, mas tudo isso tem um motivo e como fazer. E o que nós precisamos fazer para não errarmos como aquele povo? O povo foi à busca da terra, né? prometida, mas não conseguia alcançar, levou 40 anos. Por quê? Por causa da teimosia? Por causa da desobediência? Pela incredulidade, sim, mas ainda faltava alguma coisa muito mais importante que isso. Mas o que aquele povo não entendia? E nós, hoje, não entendemos... Nós buscamos a terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? Alguém ousa dizer aí? Não é essa aqui, não. Qual é a nossa terra prometida? Alguém quer dizer? Tira a máscara, irmã. É o céu. A nossa terra prometida é o céu. Eu e você buscamos. Quando nós aceitamos a Jesus, Jesus fala: Pronto, estou salvo. Jesus fala que se eu creio, mas é boca confessar, eu estou salvo, então Jesus falou que é preparar a morada para mim e para você, quando nós aceitarmos a Jesus, então entendemos que lá vamos morar, correto? Mas olha o que Deus fala, em João 1, 12, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, vamos formar uma família? A gente está formando família, né? estamos formando uma família, se nós aceitamos a Deus, aceitamos a Jesus, somos, temos o direito de ser filhos de Deus, então já somos filho, já existe o Pai e nós já somos os filhos, aí Romanos 10, 9 fala, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, salvo para quê? Para ficar nessa terra aqui, que vai perecer? que a traça e o ferrugem corrói, o ouro corrói tudo. Você vê uma casa de praia cheia de luxo, você vai lá, deixa ela meses abandonada, não faz reforma nenhuma, a traça, tudo, a marisia vem e come tudo. Assim somos nós. Você nasce, cresce, e às vezes nem cresce, morre antes. Em João 14, 1 ao 3, fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, nós estamos com o pacote fechado. Pai, filhos, morada, morada certa, onde a traça e o ferrugem corrói, onde a dor, choro... Tristeza não, é a morada perfeita, é o céu, é a terra prometida, é essa que nós estamos buscando? Então, se você seguir esses passos, você está no caminho certo. Mas, então, se nós cremos em Jesus, nós podemos entender que o nosso passaporte está comprado, né, Evandro? Passaporte comprado, Jesus mora aqui, malinha pronta, o que, que falta para ir para o céu? Morrer, irmão? Quem quer morrer aqui para o céu? Ninguém levantou a mão, né? Nem eu. Eu quero para o céu, mas eu amo minha família aqui. Enquanto isso, eu quero ficar aqui. Há duas semanas atrás, eu passei mal três já, eu acho. Eu vou te falar, foi uma sensação tão ruim, tão ruim. Eu achei que eu estava infartando. Chegou uma hora que eu não estava mais pedindo a Deus para me levar, Não, eu falei, senhor, faz a tua vontade porque tamanho foi o sentimento ruim que eu senti, que eu tive naquele momento. E a minha preocupação era que a, a vontade dele fosse feita. Mas como é que estava o meu coração? Estava no Senhor só porque eu aceitei Jesus? É somente isso? É só aceitar Jesus? Então vamos continuar. Infelizmente, ou felizmente, não fica só, só nisso, irmãos. Eu sinto muito em te falar, se você concordou comigo, que para chegar à terra prometida, a malinha já está pronta. Só falta você morrer. Não falta isso não, irmão. Nós temos visto que nós temos sido interesseiros. Nós temos sido desobedientes. Nós só almejamos alcançar o céu. O crente fala assim, vou para o céu, tudo certo, tudo certo. Olha o que, que fala lá na palavra de Deus. Antes de falar a palavra de Deus... Eu quero te dizer que o crente precisa de algo muito mais. O crente precisa evoluir. E aí você me pergunta, evoluir em quê, Ana? Nós precisamos evoluir no quesito amar a Deus sobre todas as coisas, como foi dito aqui. Nós precisamos evoluir no amor verdadeiro. Irmão, não basta chegar aqui e falar, nossa, que pregação, que louvor, sair tão abençoado daqui. Ah, Jesus, o Senhor ouviu a minha oração. O Senhor tem realizado as minhas petições. Por um acaso, você não lembra de chegar em casa, tirar um certo momento, não somente para ler e examinar as escrituras, mas para falar, Senhor, eu te amo hoje mais do que eu te amava ontem. Senhor, eu te amo agora mais do que minutos atrás. Não, a gente não faz isso. A gente nem volta para agradecer a gente nem fala, Senhor, olha só, quando a gente pede, faz uma oração de 30 minutos. Porque eu quero isso, porque eu preciso disso. E tem uns que ainda fazem assim, ó, olha, Senhor, a tua palavra está escrita isso, que se eu pedir, se eu bater, o Senhor vai me ouvir. Não é assim, irmãos. É pela misericórdia. Porque Deus não precisa fazer e nem te dar nada, Ele já fez. O preço alto já foi pago, você não reconhece isso? Você está falando aí, Ana? O que você está falando para mim? Antes de falar para você, Deus falou para mim. O preço alto foi pago. E o que eu tenho feito? Tenho agradecido, tenho agradecido a Deus? Levantei, Senhor, sou grata, porque eu estou respirando, aleluia, glória a Deus. Só isso? Quando você está perto do seu marido, você o venera, você fala, amor, eu te amo tanto. E para Jesus você fala isso? Você tem exercitado aqui nesta terra, o que você precisa ser lá no céu? Mais adiante nós vamos ver como é o nosso proceder quando chegarmos lá no céu. Como vai ser as suas 24 horas se lá existe um relógio? E Jesus fala assim, em Marcos 12. Olha só o que Jesus fala para você. Não é uma petição. Não é uma necessidade igual um casal quando ama o outro e tem a necessidade de falar o tamanho do seu amor pelo outro. É uma ordenança. Jesus fala assim em Marcos 12, 29. Respondeu Jesus-lhe, respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento. Então nós já aprendemos que amar a Deus não é uma gratidão, porque ele enviou somente o seu filho amado para morrer por mim e por você e pagar aquele preço. Amar a Deus é uma ordenança. Você não está fazendo favor algum nem a ele, nem eu. Nós não estamos só reconhecendo que ele merece esse amor. É uma ordenança, irmão. Apesar de estar tudo certo, malinha pronta, é verdade, você aceitou Jesus, é como está na palavra. Você tem o direito de ser chamado filho de Deus porque você creu. Você aceitou Jesus, você está salvo, você vai morar no céu, porque ele falou que ia separar o lugar. Mas não é somente isso. Imagina que você numa casa... Dentro de um lar, você tem, é, às vezes, tristeza. Pode ser esse lar rico ou pode ser pobre. Não, não tem diferença. Pobre ou rico, você tem tristezas. Às vezes, a família é destruída. Há discórdias dentro da família. E, às vezes, o amor ali vai acabando. Mas e ali, lá no céu? Como vai ser? É isso? Você já tem que ir exercitando aqui esse amor pelo Senhor. Porque lá a família tem que ser perfeita. É o pai perfeito. É o filho perfeito que ama e adora. É o tempo todo adorando a Deus. Então começa a exercitar aqui. Ah, Ana, eu quero minha família feliz aqui. Amém. Todos nós queremos. O que, é que eu falei? Enquanto eu estiver viva, glória a Deus, porque eu quero continuar perto de quem eu amo. Diferente de algumas pessoas que têm uma família destruída. E que não querem estar perto da sua família porque está destruída. Não é verdade? Mas é isso que você quer lá no céu? É isso que você vai poder lá no céu? Não. Porque eu penso, não está escrito aqui, mas pelo que eu entendi, e se você for ler, e a Maria, a dona Graça aqui, a diaconisa Graça, leu em Deuteronômio, que é uma parte da pregação, eu não citei esse versículo, mas ela falou. É uma parte da pregação. Você vai adorar o Senhor então você começa a exercitar aqui. Precisamos de uma família feliz, de uma terra produtiva, mas tudo isso vai ficar. E quando Deus trata com aquele povo lá, quando ele manda Moisés ir até Faraó para dizer que era para libertar o seu povo, eu não li em momento nenhum, pode até ser que tem outras versões, eu não sei, porque as versões mudam, as palavras mudam. Ele não diz que era para ele falar para Faraó que era para libertar o povo dele, porque eles iam para uma terra que mana leite e mel. Ele não fala isso a faraó. Ele até promete ao povo, fala isso para Moisés. Mas ele fala para Moisés dizer a faraó que o, o povo iria para o deserto adorar a Deus. Ele não falou em momento nenhum que ele ia para a terra que mana leite e mel. Uma moradia sem escravidão, liberdade. Ele não fala isso. E não é diferente para nós, quando Ele fala para você que você foi salvo, que você vai morar no céu, não é para você comer pãozinho, leitinho. Não é só para você não chegar lá em cima e falar, glória a Deus. Não tem choro, não tem dor, não tem tristeza, não tem tribulação, não tem pai que bate mãe, não tem filho se drogando e vice-versa. Não tem nada de ruim que tem nessa terra é só para isso, não. Você não vai botar uma redezinha lá e vai ficar se balançando, não, irmão. Esquece isso. Começa a exercitar de agora. Qual é o exercício? Evoluir. Evoluir no quesito amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Eu já fiz esse resumo aqui. Mas eu vou tornar a falar para você. Essa mensagem, o foco... Não é a terra prometida, não é onde você vai morar. O foco é amar o Senhor sobre todas as coisas. E eu botei um título, e esse título é uma pergunta. Amar a terra prometida ou o dono da terra prometida sobre todas as coisas? Quem você tem buscado fazer? Amar a terra prometida, o céu que você está almejando chegar, ou o dono da terra? Se você bater na porta de um fazendeiro, você não tiver intimidade com ele, ou amar, ou conhecer ele de alguma forma, ele não abre a porteira para você entrar e não te convida para tomar do leite da vaquinha que ele está criando, nem do pão que ele está fazendo na fazenda. A mesma coisa é Deus. Esse povo aqui, muitos ficaram pelo caminho e nem chegaram à terra prometida. Moisés pendeu a rocha que era, que era Deus. Ele não viu a terra prometida. Eu não estou dizendo que Moisés não chegou no céu, não, tá? Eu acredito que Moisés alcançou a salvação. Eu estou falando que da terra prometida aqui ele não alcançou, ele não viu. A terra chegou, mas para os descendentes daquele povo que era infiel e que não entendeu o propósito do deserto, não era chegar à terra prometida, não. Era converter o coração dos, dos filhos do Senhor do povo que ele disse que era dele. Era dele, mas não buscava, não amava, só conhecia que os pais tiveram um Deus forte e poderoso. E a intimidade deles com ele não tinha. E eu vou partir para a conclusão, porque a hora chegou. Olha o que diz... Em... Eu vou te dar três passos. Um, para a gente começar a exercitar. Tenta fazer como Adão e Deus quando se reunia no final da tarde para conversar. Eu imagino que não era só para Deus, para Adão colocar a administração de tudo que ele fez no jardim. Eu imagino que era para ele falar Senhor, assim, oh, eu fico tão feliz quando o Senhor vem aqui, eu estou tão só. E ele amava a Deus e respeitava a Deus. Tenta fazer o mesmo. A segunda é, João 14, 21. Quem tem os mandamentos, quem tem os meus mandamentos... Ele obede lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu pai e também o amarei, eu me revelarei a ele. E em João 14, ele fala, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu pai amará, o amará, nós viveremos para ele e faremos nele morada. A morada não é só o céu, a morada é o próprio Senhor que você descanse no Senhor, que eu descanse no Senhor, que eu busque o verdadeiro foco que é amar a Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas. Em Apocalipse 4, 8, e diz assim, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, santo, 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 é o Senhor Deus, o poderoso que era, o que é, o que há de vir. Vocês entendem, irmão, isso? Você vai ficar lá assim, ó. Santo, 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 santo. Então, exercita agora. Santo, eu te amo. Santo, eu te adoro. Santo, eu sou grato. É assim, irmãos. Exercita agora. Se nós exercitássemos, desde quando aceitamos ao Senhor, exercitarmos a amar a Deus sobre todas as coisas, seria mais fácil. Não é fácil passar as lutas aqui nesta terra, mas seria mais fácil entender quando morre alguém que nós amamos, entender quando somos acometidos de uma doença. Fica muito mais fácil. Uma certa vez eu ouvi, estava passando uma luta, e um professor meu falou assim, ele viu que eu tinha emagrecido muito, eu devia estar vestindo um estômago, 36, ele falou assim, foi na época que minha mãe morou lá em casa, que a gente estava numa luta muito grande e achávamos que ela ia morrer. Ela está aí, tá? Montão já morreu. Mas a fé dela é tão grande que ela continua aqui. Eu, particularmente, ia falar assim, oh, a terra prometida, cadê? Porque é muito sofrimento. Ela está sofrendo muito, mas ela ama estar viva. E Deus tem suprido essa necessidade dela, tem mantido ela, ela viva. E esse professor, ele falou assim para mim, ele falou, vamos conversar? E eu falei, sim. E, no final, ele falou, eu estou preocupado, você está definhando, o que está acontecendo? E o que eu estava estudando era a acupuntura. E lá a gente aprende que a maior parte da patologia ela, ela vem derivada de um, de um, um, um problema emocional. A maior parte da patologia que acomete o nosso corpo, ela vem derivada de um emocional. Quando ela não vem de um patógeno externo, ou seja, no ar, na água, enfim. E ele, falou, depois que eu conversei com ele, ele falou assim, eu vou falar uma coisa para você. Aceita que dói menos. Aquilo foi muito duro. Aceita que dói menos, mas é verdade. Aceita que dói menos. Você pensa que eu estou falando isso sem luta? Não. Os meus sabem as lutas que eu tenho passado. E que na minha casa tem sido, tem acontecido. Não tem sido fácil. Semana passada eu fiz os um, exames e deu um pequeno nódulo no, no seio direito. Um médico diz que não tem nada, o outro manda para o um mastologista. Mas, irmãos, tendo ou não, eu já tenho 51 anos. Dessa terra aqui, eu só espero agora Jesus. Apesar de querer ficar aqui porque eu amo os meus. Mas eu preciso aceitar porque dói menos. Você precisa aceitar que não vai ficar aqui. Porque você está querendo consertar tudo, correr com tudo? Começa a correr com o exercício de amar a Deus sobre todas as coisas. Nessa semana mesmo, eu ouvi o presidente da Ucrânia. Ele falou assim, no dia 16, numa reportagem, numa das gravações dele, ele falou assim, quando ouvi falar da morte de 100 crianças... Ele falou assim, eu tenho quase 45 anos, mas quando eu ouvi falar da morte de 100 crianças, isso só no início, imagina quantas já não morreram, né? Eu entendi. Olha o que ele fala. Eu vou falar exatamente o que ele falou. A vida não faz sentido se não for para poder evitar a morte. Ele falou isso. A vida não faz sentido se não for para evitar a a morte, irmão, quem é que pode evitar a morte aqui? Você pode atravessar ali com prudência, para não morrer atropelado. Mas vai chegar uma hora que seja atropelado, seja por uma doença, seja porque você dormiu e acordou sem o fôlego de vida. Ela vai chegar. Ela vai chegar na hora que o Senhor permitir. Ah, foi o cara que tirou. Senhor permitiu. Ela vai chegar. Mas quando ele falou isso, me tocou muito. Mas Deus me trouxe, sabe o que? A memória que nós não podemos fazer nada. A vida realmente ela perde o sentido. Mas se não pudermos evitar a morte é espiritual. Não morre espiritualmente aqui. Começa a exercitar o Senhor como Senhor e Salvador, como o amor verdadeiro na tua vida, todos os dias, sobre todas as coisas. Aí sim, você continua vivo aqui, para gozar lá naquela terra prometida. Amar ao Senhor sobre todas as coisas lá também. Porque lá é assim que você vai falar. Santo, santo, santo é o Senhor. E você vai adorar Ele em espírito e em verdade. E eu termino falando assim. Irmãos, a hora é agora. O que estamos esperando? A morte ou a vinda de Cristo? Não deixe para o último momento, pois o Senhor nos conhece. E do que procede o nosso coração? Se por interesse ou por amor. Tenha um encontro verdadeiro com Cristo, já. Ame a Deus. Ame o dono da terra prometida. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.